0: Deon Stanisława Janickiego. Obiecałem przed tygodniem opowiastkę o pierwszym kontakcie komedy z filmem, naszym rodzimym. Rzecz zdarzyła się na pierwszym ogólnopolskim festiwalu jazzowym. Dodam, odbył się on w Sopocie w 1956 roku. To było wielkie wydarzenie, w którym brał udział także... A może przede wszystkim sextet komedy. To nie był tradycyjny znany jazz. To był jazz nowoczesny. To znaczy jaki? Prawdziwie i znakomicie improwizowany. Cytuję. Szefujący i prowadzący te koncerty, Lucian Tyrmand zapowiada krótko. Utwór eksperymentalny oparty na fudze Bacha dodam, czegoś takiego dotąd nikt nie robił i nie grał. Sekstet komedy gra siedem minut. Kiedy kończą, publiczność szaleje. Są brawa, gwizdy, okrzyki, w górę lecą ubrania. Przygotowali na wieczór 10 utworów. Jeden z przyjaciół komedy wspominał po latach. Przywołuję ten obraz i Krzysztofa, Przypomnę Krzysztofa Czcińskiego komedy. Cofnięty w głąb sceny, drobny, uśmiechnięty, trochę zażenowany, dziękował za oklaski, zdając się mówić – to nie ja, to oni. Otacza ich tłum ludzi, ściskają im dłonie, rzucają się na szyję. Dziennikarze proszą o kilka słów dla czytelników. Ktoś się przepycha – to młody reżyser Andrzej Munk. Chciałbym jeszcze dziś w nocy nagrać wasz Memory of Ball. Jest noc. Nagrywają w pawilonie. Najpierw cały utwór, potem powtórki i zbliżenia. Panowie, musicie grać tak samo jak za pierwszym razem pod playback, woła Andrzej Munk. Panowie się śmieją. Przecież to jest jazz. Tu się nigdy nie gra dwa razy tak samo. Reżyser jest nieugięty, więc czasem na filmie będzie widać, jak muzycy nie trafiają w instrumenty w odpowiednim momencie. Dla przypomnienia Andrzej Munk po kilku latach, jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, przypomnę jego późniejsze filmowe dzieła. Człowiek na torze, eroika, zezowate szczęście, pasażerka, ale wtedy, po studiach w łódzkiej filmówce, zaczynał pracę, robiąc tematy, czyli wiadomości, dla polskiej kroniki filmowej. Jednakże już wkrótce zaczął robić filmy dokumentalne, takie jak kolejarskie słowo, gwiazdy muszą płonąć i błękitny krzyż. Ale to były filmy świadczące o stopniowym przechodzeniu munka z dokumentu do fabuły. Z komedą już się na ekranie, czy w sali nagrań nie spotkali. a szkoda. Natomiast od niepamiętnych czasów znał się komeda z Jerzym Skolimowskim, jednym z najoryginalniejszych i wybitnych artystów, przede wszystkim człowiek filmu, ale też poeta i malarz. Zacytując znakomitą książkę Magdaleny Grzebałkowskiej Komeda. Osobiste życie Jerzego Dżesmeni Jazz z sekstetu komedy i Jerzy Skolimowski przyjaźnili się od najdawniejszych lat. Skolimowski był wtedy studentem archeologii i etnografii. Wybrał te kierunki jedynie dla ucieczki przed wojskiem. Ale wcześniej był uczniem ekskluzywnej szkoły w Czechosłowacji, gdzie jego matka była atasze kulturalnym. Wśród jego szkolnych kolegów byli między innymi Miloš Forman, jeden z najznakomiczych czeskich i światowych reżyserów, i Václav Havel, późniejszy prezydent Republiki Czeskiej. Skolimowski, zwany wtedy przez kolegów kibicem, trochę trenował boks a w czasie występów sekstetu Komedy zajmował się oświetleniem sceny. Oto, jak on wspomina Komedę. Był wspaniały. Człowiek zupełnie niezwykły. Jego delikatność, wrażliwość nie miały sobie równych. Nie zetknąłem się ani przedtem, ani potem z kimś, kto byłby tak kruchy, a jednocześnie... Miał w sobie taką siłę. Mówił zawsze bardzo cichym głosem. Był wstrzemięźliwy w rządzeniu. Siadał do pianina, coś tam brzdąkał i chyba zachęcał tym innych, żeby dołączyli. Zwykle były to jakieś improwizacje. Jeśli coś wychodziło, Komeda dawał znać, że to jest to. Właściwie nie pamiętam, Mówił dalej Skolimowski, żeby Komeda się kiedyś zdenerwował, wściekł, czy zrobił komuś przykrą uwagę. W następnych Odeonach będę od czasu do czasu wracał do Komedy, bo jego życie i twórczość na to zasługują. A na razie przerywam tę opowieść i zapraszam Państwa do następnego Odeonu. Ale już po lecie, po wakacjach życzę Państwu miłego i zdrowego spędzenia tych wakacji.